0: Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué, días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Es un gusto tenerlos aquí. Bienvenidos a este, su podcast favorito, Pensar es Sentir. El día de hoy hablaremos de qué es la inteligencia emocional y estaré acompañada de mis compañeros eh, Emiliano Gallegos, Esteban González, Giselle Gutiérrez, Eileen Pérez y yo, su servidora Valeria Tiberos.
1: Un gusto habernos invitado, la verdad.
0: Es un placer bueno, estar aquí, presidencia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para dar inicio con el episodio de hoy, mi compañera Giselle Gutiérrez les presentará una pequeña cápsula informativa. Oigan,
2: pues ¿sabían que las personas que desarrollan su inteligencia emocional saben reconocer las causas que sustentan sus emociones? Sí, pero la psicología llama a estos sujetos personas emocionalmente inteligentes. Y como ven, no les falta razón.
3: ¡No ¡Qué wow. sí. interesante! Y para continuar, nuestro compañero Emiliano nos presentará una entrevista que realizó a una maestra de bachillerato sobre la importancia de la inteligencia emocional.
1: Yo soy Emiliano y procederé con la siguiente entrevista. ¿Consideras que la inteligencia emocional es importante y por qué?
4: Es importante ya que nos permite reconocer nuestros propios sentimientos y los de las demás personas.
1: ¿Crees saber controlar tus emociones? ¿Reconoces cuáles son?
4: No siempre, pero este, tienes, que, tienes que adaptarte para reconocer esas emociones y poder e equilibrarlas.
1: ¿Cómo identificas a alguien con una inteligencia emocional estable?
4: Cuando la persona está motivada, hay, tiene empatía, tiene una habilidad social, tiene una autoconciencia y tiene una autorregulación.
1: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener una buena inteligencia emocional?
4: Las ventajas serían, este, evita el estrés, mejora un rendimiento académico, escolar, y mejora las relaciones interpersonales, favorece el desarrollo personal, aumenta la motivación y ayuda a alcanzar objetivos, ayuda a, a dormir mejor, mejora la toma de decisiones, y las desventajas serían de que pues este, no, siempre, estarás, siempre estás estresado, no, no rindes como debe de ser en, en lo académico, tus relaciones son desastrosas, no tienes un desarrollo personal adecuado y no duermes bien. Ok,
1: muchas gracias por su tiempo. Con eso concluye mi entrevista. Gracias.
5: A veces, un hombre y una mujer salen a cenar. Ya saben a qué nos referimos. Ella lo toma con calma Cuando él ya terminó Y olvida que Cuando inician juntos Deberían terminar juntos
0: psicoclímax muto Retardante para él, estimulante para ella
1: Saben que cuando hablamos de la inteligencia emocional Realmente nos referimos a la habilidad de entenderla Usar y administrar nuestras propias emociones para que así, de alguna u otra forma, reduzcan el estrés, ayuden a comunicar efectivamente y
5: empatizar a otras personas. Desde mi punto de vista, creo que una alta inteligencia emocional te permite forjar relaciones sanas y equilibradas. Esta se basa en cinco pilares fundamentales. Estos son la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales.
3: Yo considero que la autoconciencia es donde se trata la habilidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones. ¿Y esto
0: impacta a los demás?
3: Sí, eh, este es el primer paso para identificar aspectos de nuestra conducta o de terceras personas, pues reconocemos
0: lo que nos motiva y lo que nos da la realización. Muy bien, y ahora pasando a hablar de la autorregulación, esta está enfocada en el desarrollo de la capacidad para poder manejar sentimientos adversos y eh, adaptarnos a los cambios. ¿Pero esto de qué nos sirve? Bueno, Dominarla nos da la capacidad para la resolución de conflictos, la rapidez de reacción y la gestión de una responsabilidad o liderazgo. ¿Pero esto
3: no está relacionado igual con la empatía y las habilidades sociales?
0: Sí, sí está relacionado, pero la autorregulación más bien está enfocada en, en los sentimientos y en poder adaptarnos a cambios y dominar esos sentimientos, vaya.
2: Y pues la motivación es clave para la re realización de nuestras metas, con un enfoque a la realización y satisfacción personal. La necesidad de reconocimiento es más fuerte que la que depende de las relaciones y perspectivas de otras personas.
1: Pero, ¿por qué? o Bueno, ¿a qué se debe esta relación?
2: fácil, pues existen personas que tienden a querer esta atención ya que no saben autorregularse
0: eh, estoy de acuerdo en eso con ustedes, o realmente siento que este es un tema que debería de ser más tratado en las escuelas, claro. o en otros lugares claro. es un tema muy importante porque habla de la autoestima y de de, la, el, de cómo nos vemos es, es un tema que, es,
1: que ha sido muy olvidado en el transcurso del tiempo, ¿saben?
0: o solamente se ve pero muy por encima no sé, es, claro, no, no, es muy no general en el tema, exacto
5: la empatía nos permite comprender las dinámicas que influencian las relaciones que gestionamos, tanto en la familia como en la escuela, como en el lado profesional.
3: ¿Pero cómo la empatía nos puede ayudar en el aspecto familiar?
5: Pues, teniendo...
0: Yo pienso que teniendo como más comunicación, llevándote quizás mejor con tus padres, conversando de cosas que realmente te molestan, porque... Yo pienso que pues, el hecho de que o sea tu familia no quiere decir que no pueda haber cosas que, que no te incomoden o que realmente no puedan hablar.
3: Entonces, esas mismas, ¿esa misma comunicación la podemos implementar con nuestros amigos?
5: Mm, yo creo que sí. Siempre es bueno tener confianza con las personas para poder pues, expresarnos de manera libre.
0: Y bueno, las habilidades sociales es lo último, <coughs> perdón. Esto se conforma de los mecanismos necesarios para poder, para poder entender las emociones de otros, que esto bien sabemos que también es muy importante, poder establecer una distancia entre estas y las nuestras al mismo tiempo que construimos un canal de comunicación para poder conectar con la gente con la que solemos interactuar.
1: A continuación daremos inicio con el siguiente tema, el debate sobre la diversidad sexual. Mis compañeras Giselle y Esteban tienen una postura a favor y mis compañeras Aylen y Valeria tienen una postura en
5: contra. A continuación, le cederé la palabra a mi compañero Esteban. Muchas gracias compañero. Para comenzar, quiero aclarar que la postura de mi compañera Giselle y la mía son a favor. Y voy a dar un pequeño argumento para iniciar. El término diversidad sexual se usa regularmente para hablar de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, LGBTI. La verdad es que todos formamos parte de ella, incluyendo los heterosexuales. sexuales. Ahora le cederé la palabra a mi compañera Valeria.
0: Gracias y quiero aclarar que la postura de mi compañera Ilir y mía es en contra, ya que somos fieles creyentes y se sabe que el hombre y la mujer fueron creados para estar juntos y no hay más géneros y no pueden existir más géneros.
2: Bueno, como sabemos, la diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y de vivir su vida sexual. Así como de reconocer que hay expresiones, preferencias u orientaciones en distintas culturas y personas.
3: ¿Pero a qué te refieres con vivir la sexualidad? Pues solamente existen dos géneros y Dios los creó para solamente seguir las leyes y solamente procrear entre nosotros, no, no puede existir otra, otra raza. Bueno, pues te explico.
2: La sexualidad ha evolucionado junto con el pasar de los años, al igual que la mentalidad del ser humano. Comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo, pero luego ocupó un sitio en las creencias religiosas y más tarde fue perseguida y reprimida por la sociedad.
3: Pues con esta mentalidad evolucionada no llegamos a nada Porque así como va a seguir generándose más población Pues la población tiene que seguir Y gracias a esta diversidad es un gran impedimento Necesitamos niños que cuiden nuestro futuro
5: Desde mi punto de vista, tiene razón Eilen Siento que la vida no ha avanzado tanto Ya que personas como ustedes hacen que retroceda poco a poco Con ese pensamiento tan retrógrado.
0: Bueno, Esteban respondiendo ah, a lo último que dijiste en tu primer argumento Que dices que los heterosexuales también están incluidos Eso no es cierto porque los heterosexuales Como hemos ya dicho anteriormente Es hombre y mujer Eso no está incluido en la diversidad sexual Entonces los heterosexuales no tienen que estar incluidos En eso de diversidad sexual
1: A continuación, cada postura dará una breve conclusión
0: Ok,
2: a mí me gustaría concluir esto con decir que hablar de este tema nos permite acabar con ideas encerradas y prejuicios que se tienen y que no permiten el avance de la sociedad. Reduce el odio y el maltrato hacia las minorías de, que muchas veces puede terminar incluso en la muerte de personas que no son toleradas solamente por considerarse diferentes.
3: Para finalizar, nosotros creemos que pues no, estos cambios no son buenos porque no podemos contradecir lo que por ley es de
0: naturaleza lo que Dios creó Así es, entonces realmente los invitamos a que reflexionen y piensen bien si realmente quieren apoyar esto, porque es algo que incomoda a las personas, no los hace sentir,
3: pues vaya la redundancia, cómodos, porque ¿cómo podrán existir más géneros?
0: Hay que atenernos, ya en conclusión, hay que atenernos a lo que la naturaleza creó y lo a que lo que Dios está dictado dijo. en la Biblia.
1: Bueno, y con esto concluimos el debate, la verdad tuvieron muy buenos argumentos, aunque la verdad yo no estoy en, ni a favor ni en contra, no tengo la decisión absoluta, ustedes son los que van a decidir, a decidir allá en casa y con esto concluiríamos el programa.
0: Y bueno, eso es todo por el día de hoy, los vemos mañana en un nuevo episodio y nada más que darles las gracias por escucharnos el día de hoy con este tema tan interesante y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego!